0: Le groupe s'est jeté dans l'arène. Porté par leur cœur et leur volonté, chacun avait ses raisons. Mais il ne pouvait plus tenir face à cet affront. Ross a souvent guerroyé contre Albion. Il a perdu des amis chers et il a tué des albioniens lorsque c'était nécessaire. Mais devant cette mascarade, devant cette injustice théâtralisée, il n'a pas pu se retenir et il a sauté. L'archer est arc en main et sa foudre rouge commence à le recouvrir. Hular a un lien et un respect profond envers les ménestrels d'Albion. Leur musique était trop belle, et il voulait continuer de l'entendre. Le Scaldosti s'apprête à chanter, il a invoqué, et il utilise maintenant sa cape pour l'aider à planer. Hiro était excédé par la cruauté de la maîtresse et de la grande famille. Son lui avait dit de ne pas intervenir la dernière fois. Aujourd'hui, il ne retiendra rien. Il s'embrase, et tel une fusée, il décolle dans les airs entouré par son feu blanc. Prelorc était déjà en train de contenir sa rage. Il devait se défouler. Il devait frapper. Il devait agir pour son frère. Il a sauté sur l'opportunité. Dans les airs, il brandit deux épées. Et alors qu'il chute, il incorpore un sort dans son corps. Jinsu est juste derrière. Lui n'a pas vraiment de raison. La dévoreuse a soif de sang. Et quand il s'agit de se battre, le Frostalf est toujours partant. Il croque une patte d'araignée. Il sait déjà qu'une fois en bas, ils vont devoir remonter. Ergader enfin... Patriote et militaire, il ne se jette pas pour Albion. Mais pour retrouver sa dignité, pour sa chasse, son dieu s'est trompé. Il peut encore réussir. Et il va rugir. Quel go Les griffes du nain s'embrasent et il tombe tel un météore. Son objectif est devenu très clair. Sa vision primale, son sens primaire. Le petit maître est l'obstacle entre lui et sa cible. Il va le détruire et finir sa traque. Il va retrouver Rack. Tous savent que ce saut est sans retour. Une fois dans l'arène, ils vont abattre tous les stygiens face à eux, puis ils vont charger vers la tribune royale. Les élèves du lard ont du retard. Choqués par la réaction des pierres étoilées, ils ont ensuite été poussés par les mythes gardiens derrière eux. Cobalt aussi fut surpris. Mais Garnray, Yveline puis Inata les ont suivis. Non sans une pointe d'exaspération, la Bodgar grogne encore pour ce manque de discernement. Mais désormais, ils n'ont plus le choix. Une soixantaine d'Albioniens viennent de tomber sur le sable de l'arène. Ils envoient déjà des sorts élémentaires sur leurs adversaires. Puis des traits de soins s'écrasent sur le groupe de Menestrel. Les Iberniens et certains Atlantes sont les derniers à sauter. Le Furbolg est en train de jouer une musique dans un rythme endiablé avec son instrument en cuivre. Il pousse son auditoire à l'action, à la réaction. La sirène chanteuse s'est lancée dans une mélodie, elle aussi. Elle envoie ses hommes-poissons équipés de leurs scaphandres pour charger les stygiens et libérer les albioniens. Un groupe d'hommes lions fait sensation. Ils tombent non loin des mille gardiens et chargent à leur côté, rugissant et invoquant. D'autres atlantes de toute race se jettent dans la bataille. Odini est toujours dans les tribunes. Il est pris dans sa peinture. Il jubile emporté dans sa frénésie. Il peint ses héros en plein saut. Il se dépêche de finir sa toile pour attaquer la dernière. Il va immortaliser leur action, leur victoire ou leur trépas. Quoi qu'il arrive, ce sera magnifique. À peine les pierres étoilées ont-elles touché le sol qu'elles font une entrée retentissante. Shinsu tranche une archère stygienne dans le dos. Elle ne les a pas vus tomber et s'écroule sans comprendre. Ergador termine son cri et son saut. Il écrase ses deux poings sur la tête d'Assétien qui finit en bouillie. tombe et crée un séisme localisé face à lui. Il fait ainsi trébucher tous les adversaires devant eux. Hular crache son feu bleu. Et il blesse ainsi les ennemis déséquilibrés. Et enfin, Ross tire une flèche pleine de foudre qui va zigzaguer pour les achever. Les autres Midgardiens gardiens tombent autour d'eux, l'arme au clair. On sourit. On anticipe. Et tout le monde charge dans la mêlée. Hular se retourne vers les enfants qui viennent de les rejoindre. Yaka et Jin ont géré leur chute. Ralour est en train de se relever. Oh bordel vous, vous restez ici et vous aidez les mythes gardiens. Mais maître, on veut venir avec vous Hors de question Et Jean, si je ne reviens pas, je compte sur toi. Ses élèves sont choqués en entendant cette phrase, mais ils doivent apprendre à faire face à la réalité des combats. Les pierres volées partent en courant dans la direction de la tribune des puissants. Ils chargent vers le plus grand péril. Rellork et Ergador sont en tête. Hular court entre les deux. Le nain frappe tous ceux à sa portée. Ses griffes sont enflammées et elles produisent de la fumée. Cela le rend plus difficile à toucher, et il utilise aussi la vapeur pour accélérer sa course et la vitesse de ses frappes. Régulièrement, il pose une main au sol pour prendre appui. Il ressemble plus à un animal sauvage qu'à un nain. Ses griffes déchirent tous ceux à sa portée. Reloc, lui, est en rage. Un stade qu'il peut encore contrôler, mais il n'a pas pu s'en empêcher. Entre l'intensité des combats autour et l'importance du moment, il était impossible pour lui de ne pas s'enrager. Il extériorise sa puissance et sa magie, et du feu jaillit de son corps et de ses lames. Il court et n'hésite pas à trancher les membres des stygiens qu'il peut croiser. Au dernier moment, il retient un coup. C'est un homme lion qui lève les griffes pour montrer qu'il est allié. Les pierres étoilées sont reconnaissables, et les stygiens chargés de l'exécution les prennent aussi pour cible. Des flèches et des traits magiques s'abattent sur eux. Ular bondit pour intercepter l'un d'eux. Puis dans une danse, et emporté par l'élan, il enchaîne et bloque un coup d'épée. Il protège les deux combattants comme il peut. Il danse autour d'eux. Ross est juste derrière. Il s'électrise de plus en plus. Il se concentre et sent venir la furie des Valkyries. Une transe sauvage qu'il parvient parfois à canaliser. Sa furie est spéciale et elle l'aide à mieux maîtriser sa foudre. Il crépite de plus en plus et ses éclairs rouges grésillent sur son pelage. Jinsu se déplace en décalé. Il arrive à suivre le rythme et se maintient avec le reste du groupe. Mais il profite. Invisible et létal, il traverse les gladiateurs et découpe les corps sur son chemin. Un bras, une jambe, un coup. Une pachy tombe à genoux. Un centaure est éberlué en voyant sa main partir. Et le corps d'une femme insecte s'écrase sans vie, sa tête retombe un peu plus loin. Par moments, il repasse avec le reste du groupe pour repartir de l'autre côté. En très peu de temps, le Frostal fait tremper par le sang. Plus il est recouvert d'hémoglobine, plus il est pris dans sa transe mortelle. La dévoreuse murmure toujours plus à son oreille. Hiro n'a pas suivi le reste du groupe. Il vole, propulsé par sa magie enflammée. Il envoie son feu blanc sur ses alliés. Sans distinction, il jette son feu de soin sur Albion, Ibernia et Midgar. Dans la cohue, on ne prête pas attention à lui, malgré son impressionnante magie. D'autres traversent le ciel et sont en train de se battre ou de tirer sur ceux au sol. Quelques génies, des hommes oiseaux, des insectes et des herpies. Il reste un grand nombre de spectateurs dans les tribunes. Certains sont sidérés, d'autres exaltés. On applaudit et on ne sait pas quoi penser. Mais dans tous les cas, le moment est historique. Rellork s'arrête dans sa course. Il reconnaît un pachy. Il est énorme avec deux grosses cornes. Il dépasse de la masse et vient d'arriver dans l'arène. Toujours plus de stygiens sont envoyés pour contrer ceux qui ont sauté. L'homme rhinocéros semble perplexe. Il a une énorme masse à deux mains, et déjà sa grande corne est ensanglantée. C'est lui La rage enflammée de Relork redouble, et Ular, qui était trop proche, vient de se brûler. Ergador était devant, mais il l'entend. Le Pachi n'est pas loin, et le groupe bifurque. Au moment où ils ont perdu leur connexion, au moment où Rakkaruktenk est tombé, Relork et Ergador ont senti ses blessures, et ils ont eu des flashs visuels. Ce Pachi est l'un des responsables de sa mort. Il était l'un de ceux qui se sont alliés contre lui. Rélor qu'envoie un rayon de givre. Il leur le protège d'une attaque dans le dos. Ross tire sur un groupe d'harpies qui allait fondre sur eux. Shisu affronte un homme serpent aux écailles d'argent. Ergador est en train de courir à quatre pattes. Il fonce sur le pachi. Le trait de givre vient de bloquer une de ses jambes. Et l'homme rhinocéros frappe avec sa masse pour se libérer. Dans la cohue, il n'a pas vu Ergador arriver. Le nain bondit et plante ses deux gants dans son corps. Le Pachy se débat. Les griffes s'embrasent. Mais en contractant son corps, et grâce à son cuir épais, il arrive à repousser le sauvage. Ergador lâche sa prise. Et au même moment, le Pachy envoie sa masse pour l'écraser. Heureusement, le nain est agile. Et il l'évite en se jetant sur le côté. Un trait de foudre, puis une boule de feu. Rellorque finit de décharger sa magie sur lui. Puis il bondit les deux épées au-dessus de la tête. Le Pachy pointe sa corne vers lui et il dévie son attaque sautée. Le troll réussit tout de même à le trancher. Ergador et Relorc se placent en tenaille. L'homme rhinocéros frappe avec sa masse et il tente aussi de les encorner. Ross ne veut pas participer. Il a compris et il veut leur laisser l'occasion de se venger. Il les couvre et en profite pour surveiller Hiro dans le ciel. Il fait mouche à chaque tir et qu'il s'agisse des menaces volantes autour d'Hiro ou les combattants autour de son groupe, ils sont percutés par ces tirs rouges électriques. Dans tout ce chaos, certains ne sont pas capables de reconnaître amis et ennemis. D'autres sont carrément pris par le courant du combat et frappent dans tout ce qui bouge. Hula repousse ceux qui tentent d'intervenir. Il a compris pourquoi les deux s'acharnaient sur l'homme rhino, mais pour lui il y a plus important. À tout moment il pourrait partir. Si on n'arrive pas à la tribune assez vite, on aura manqué notre chance. Il ne leur dit pas, mais il est déjà heureux d'avoir sauvé Albion. Maintenant il veut réussir leur mission. Et malgré leur manque de discrétion, ils espèrent encore au succès de leur action. Ergador frappe dans les jambes du Pachy, et le mastodonte pose un genou au sol. Rélorque tournoie avec ses lames. L'homme rhinocéros part son attaque avec sa masse et ses cornes. Mais il ne voit pas venir le pic de glace. L'elaxa l'a invoqué en tournoyant. La vengeance est complète. Le Pachy est transpercé comme son frère l'a été. « On peut y aller !» exulte Rélorque. « Et bah pas trop tôt !» Hular frappe sur ses deux boucliers et il envoie une onde de soins scaldique. L'onde de son vibre dans les corps des gardiens à proximité et il s'en retrouve soigné. Le scald enchaîne avec un chant de hâte. « Allez, on fonce !» Hular brille de magie. Il est resplendissant. Il pousse son groupe à accélérer. Relorque repasse en premier, suivi de près par Ergador. Mais alors que le beau blond s'apprête à envoyer un autre chant en direction de Ross et Shinsu, fondant du ciel... À une vitesse exceptionnelle, deux hommes oiseaux armurés viennent l'écraser, déchirant le pauvre scald de part en part. Il n'a pas eu le temps de lever ses boucliers. Ular s'écroule sous l'impact combiné. Shinsu surgit. Il tente de trancher l'un des assaillants, mais les oiseaux décollent aussitôt. Oh! Ross envoie un trait de foudre dans la direction du soigneur volant. Le kobold venait de voir l'incident et il a reconnu les attaquants, les perce-ciel. Ces hommes oiseaux d'élite qu'ils ont déjà affrontés dans le désert. Ils sont tellement rapides qu'il ne les a même pas vus attaquer. Il concentre sa magie et envoie avec ses deux mains un puissant trait de feu. Malgré la distance, il réussit à toucher Ular. Cependant, la majorité de ses flammes se sont perdues en chemin, réduisant son soin. En un instant, les hommes oiseaux retombent sur le scald. Ils s'acharnent, ils veulent l'achever. Mais c'est sans compter sur les réflexes de Shinsu et de Ross. Le Frostalf part et dévie les serres métalliques. Le Valkin, lui, tire instinctivement une flèche qui va toucher et ainsi contracter les muscles du deuxième assaillant. Ula reprenait ses esprits et juste à temps, il ouvre ses bras et frappe les hommes oiseaux avec ses boucliers. Il les bouscule légèrement, mais c'est suffisant pour ralentir leur remontée. Gêné dans leur envol, Ross en profite pour envoyer un double trait de foudre et les paralyser. Dans le même élan, Shinsu fait deux frappes enchaînées. Terriblement offensif, les deux hommes oiseaux restaient fragiles. Oh, je crois qu'ils voulaient se venger de moi Ils sont pas passés loin de réussir. Grogne Ross en aidant Hular à se relever. Les deux autres bourrants ont rien vu. Ils ont continué de charger. fait remarquer Shinsu. Bergader et Relorque sont aveuglés par leur objectif. La rage de l'un et la ferveur de l'autre ont éradiqué leur discernement. Hular est toujours blessé et il murmure pour finir de se guérir. Mais le choc et la douleur va le gêner pendant un moment. Puis ils chantent pour les accélérer. Et ils vont vite les rattraper. À peine sont-ils arrivés à leur niveau, que Ross repère un nouveau danger. Attention C'est juste à temps. Vergador fait apparaître un petit pan de terre et il plonge derrière. Hular protégerait l'orque. Shinsu se jette sur le côté. Ross change en foudre pour s'éloigner. Une nuit de projectiles d'ombre s'abattent sur eux et elle leur part la route. Hiro depuis sa hauteur, il crée un mur de feu pour tenter de les protéger Il est trop loin pour faire plus et il tente de se rapprocher Un groupe d'insectes volants l'attaque et il est obligé de les esquiver Derrière les boucliers de Hula, Raylock plante fermement ses pieds au sol Il inspire profondément et invoque avec véhémence Levant les bras puis les plaçant en arrière Sa rage s'intensifie alors qu'il incante sa magie Et c'est l'invocation combinée de trois explosions enflammées elles viennent contrer et ravager les Sétiens qui invoquaient, réduisant en cendres ceux en face d'eux et repoussant les autres plus loin. Ular aimerait dire à Reolorg de se calmer. Il connaît son troll et il sait qu'il est en train de se vider de toute sa mana. Derrière eux, Shinsu est projeté en arrière. Il a été chargé par une femme crocodile. Ular accourt et il bloque le reste de l'assaut. Le scalde aussi est en train de s'épuiser. Ross leur indique par ici, la voie est libre. Dégagez-vous de ce combat. Raelorke et Argador ont repris leur course, et ils arrivent bientôt au niveau du mur. Ils sont au pied de la tribune royale. La maîtresse est debout, et elle les observe avec avidité. Le petit maître est euphorique, il applaudit, et montre du doigt quelque chose au centre de l'arène. Il est aux anges. Le chaos et cette petite guerre semblent satisfaire sa soif de sang. Derrière lui, son génie est plus perplexe. Les esclaves à ses pieds ont été retirés, et celui qui les contrôle est en train de revenir satisfait. Seul le garde au grand masque d'or semble avoir remarqué la possible menace. Il s'est avancé sur le côté et observe la progression des pierres étoilées. Rellorque, toujours en rage, s'accroupit, puis bondit. Il explose le sol à ses pieds. Argador se jette sur le mur, et avec ses griffes, il commence à escalader. Ross tire et se change en foudre pour monter. Shinsu avait croqué sa patte d'araignée, et il court à la verticale sur la structure désormais. Hular, lui, prend une grande inspiration, puis il expire en rugissant. Le souffle le projette et il arrive en haut en un rien de temps. Le trio de Cobalt les a suivis, affrontant d'autres dangers et d'autres adversaires. Non loin derrière eux, un groupe d'hommes lions est sur leurs talons. Le groupe n'a fait que se déliter à mesure de leur progression, mais la majorité ont suivi Cobalt et les pierres étoilées. Hiro est toujours derrière dans les airs. Il s'épuise à soigner tous les alliés. Progressivement, il a tenté de suivre les pierres étoilées, mais à chaque fois, il a été retenu ou empêché. Il est encore loin et il s'affaiblit à vue d'œil. Mais c'est plus fort que lui. Il ne veut pas voir d'autres innocents mourir sur le sable de cette arène. Depuis le début du Zéphyr, il n'a fait que subir. Il n'a fait que voir des êtres vivants maltraités et diminués, torturés et tués. Ce genre d'injustice est insoutenable pour Hiro. Et maintenant que les gens se rebellent, il est emporté par la fougue des bafoués. Mais un danger que la flamme blanche s'est refusé de voir est en train de se refermer sur lui. Le capitaine Drex en était inquiété. Son avait essayé de le prévenir. Il avait parfois remarqué des mouvements dans l'eau, des regards insistants de créatures des mers. Mais Hiro le répétait en vain. Ce n'était pas sa guerre. Hiro côté Karadamu est un kobold qui s'inquiète toujours plus pour les autres que pour sa propre personne. Mais au milieu du ciel, a découvert, trop éloigné de ses alliés, des ennemis d'une autre vie, vont s'abattre sur lui.